0: bueno no pues quisiera decir que pues que nosotros pues los guerrilleros en su conjunto eh, no somos malos como eh, como muchos pueden
1: pensar, y bueno, y así fue, pues duro porque tener que dejar todo, el estudio, la familia, los amigos, todo eso, pues entonces no es fácil tomar
0: una decisión de esa. Queremos salir adelante, que, queremos eh, que Colombia esté en paz, que no sigamos en guerra, entonces que, que eso es lo que queremos, que somos personas eh, como cualquiera de ustedes, que queremos salir adelante, queremos tener familia y, y estar con nuestras familias, y, y trabajar, y trabajar estudiar y salir adelante.
2: Hoy es un día histórico para Colombia. En los libros de la historia se consignará hoy 27 de junio de 2017 como la fecha en la que todos los guerrilleros de las FARC dejarán sus armas para dar paso... Es a el triunfo la
0: de la paz sobre la violencia en Colombia.
3: Ya prácticamente somos civiles, ya pasamos a otra etapa de vida.
0: Les tomo su palabra,
4: Colombia entera les toma su palabra. Constatamos el fin de esta guerra absurda, un día que jamás olvidaremos, el día en que las armas se cambiaron por las palabras.
3: Dejamos de ser
0: una guerrilla armada. Nos vamos a dedicar a incrustarnos en la vida social de este país,
3: a hacer política.
4: Desde el fondo de mi corazón, que por llegar a este día, ha valido la pena ser presidente de Colombia.
0: Eh, soy integrante, bueno, ahorita ex-integrante de las FARC, mi nombre es Duvernay Moreno, eh, tengo 36 años. Mi nombre es Hermido Linares y yo ingresé a la FARC en 1987. Eh, me uní a la FARC en el 2004, Llevo, yo llevaba cada tres años de estar en la guerrilla y ahorita pues me encuentro aquí en el espacio territorial que está como asignado a esta a la unidad donde me
1: encontraba y estamos trabajando en los proyectos. Tenemos el proyecto Remando por la Paz, que es como la plataforma de lanzamiento, de apoyo al proceso de paz, integración. Y bueno los invitamos a que nos visiten en Miravalle, en El Pato, nos acompañen, digamos hace rápido y entre todos rememos por la paz.
3: Las Farc asesinaron a más de 2.600 personas en Colombia. Eran un ejército paramilitar que combatía el Estado colombiano usando el terrorismo, los secuestros y los asesinatos. La guerrilla actuó en Colombia desde 1964. Una organización fundada por Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas y que nació con unos ideales de extrema izquierda revolucionaria. La ideología de las Farc era el marxismo-leninismo, pero por desgracia, como muchos movimientos de izquierdas en el mundo, el camino de la violencia fue lo que verdaderamente movió a las Farc, y lo que terminó definiendo su lucha. Una lucha en la que las ametralladoras, las bombas y los secuestros se convirtieron en una consigna política, política de hecho, pero no democrática. En este episodio del teléfono rojo. Nos vamos a sumergir en el conflicto armado en Colombia para conocer cómo funcionaba la guerrilla y sobre todo para saber más acerca de los métodos y las iniciativas que se están llevando a cabo para lograr la reinserción de los guerrilleros, el perdón de los colombianos y la reconciliación tras una guerra que creó unas heridas sin precedentes en Colombia. Bienvenidos. Se unieron a las Farc con 13 y 19 años respectivamente, Hermides y Duvernay. Pasaron a formar parte de un grupo paramilitar, abandonaron sus sueños. No querían dedicar su vida a este tipo de lucha, pero fue algo obligado, especialmente para Hermides. Él dice que le perseguían desde el gobierno y ya no podían. Y dormir en las casas, sino
1: que nos tocaba ya como estar huyendo, como que llegaba el ejército a preguntar. matar unos estudiantes, compañeros de nosotros. ...y pues ya uno se pone que no, no haya que hacer... ...y pues no hubo otra alternativa sino esa... ...entonces uno no es guerrillero porque quiso, porque se soñó...
3: En cambio a Duvernay lo que le movió a unirse a las FARC... ...fue la cercanía a este grupo armado... ...trabajaba en el campo donde había muchos guerrilleros... ...y para él unirse a las FARC fue una de las formas de salir de esa forma de vida... ...con 19 años Duvernay ya era miembro de las FARC...
0: Pues la, la guerrilla tiene mucho más control en la parte rural en una parte rural en el campo, pues ya uno eh, los, los, los mira mucho, habla con mucho con ellos, entonces finalmente uno termina haciéndose buenas amistades y dentro de la FARC pues también le, a, a uno como, digamos, como de la población civil, pues se eh, mantienen eh, explicándole mucho, digamos, lo que es la política y, y los fines
3: de, de, de la FARC como lucha armada, ¿no? Para ellos la lucha de las FARC era una lucha justa, armada, pero lícita en su opinión y con una serie de ambiciones políticas que compartían.
0: Eh, uno, uno, digamos, eh, eh, quiere ayudar, quiere aportar a la lucha armada y entonces por files políticos, entonces pues, decide uno ingresar, ¿no? Digamos, a, por esa idea, por esa idea de ayudar, de, de que una Colombia sea justa, de que sea más igual para todos,
3: entonces decide uno ayudar a la lucha armada y por eso ingresa uno. Duvernay conocía la guerrilla de la zona en la que vivía, las Farc estaban muy presentes en la vida cotidiana. Sabía lo que hacían. Pero la experiencia de Hermides es bien distinta, su conocimiento sobre las Farc es más bien escaso. Nosotros en total vimos más o menos 15, eh,
1: no fui yo solo. Fue como la única opción que nos quedó y, y ya después ya uno va entendiendo el porqué de la, la lucha guerrillera.
3: Se alistó con 15 compañeros. Muchos, por no decir la mayoría, no continuaron en las FARC cuando llegó a convertirse en un combatiente de pleno. Hermides se quedó como un refugiado de la guerrilla. La edad mínima para ingresar eran 14 años y él tenía 13. Hasta que
1: cumplí los 14 años entonces ya me dijeron, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Se regresa para su casa? ¿Va a seguir estudiando? ¿O, o ya se convierte en un guerrillero como cualquier de los de acá? Y pues ya decidí mejor quedarme allá.
3: ¿Le dieron la opción de volver a su casa?
1: Sí, claro. Sí, claro, yo tuve la opción de, 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 de continuar Estar estudiando.
3: Según ambos, entrar y salir de las FARC era algo posible, sin temer represalias.
0: Si uno quería irse por la casa, no lo podía hacer. O sea, hacía su propuesta y tenía que esperar. Y entonces eso se demoraba, tal vez un mes, dos meses, tres meses en ir y volver la razón. No, de los
1: guerrilleros no, porque no tenía, yo no tuve ningún problema con ellos ni nada, ni y ellos me estaban dando la opción, entonces o sea estaba, estaría saliendo por las vías legales. Mm. Pero en, del Estado sí, pero de la guerrilla nunca, nunca tenía, porque en, en la región antes los mirábamos como... Como una alternativa, como. Entonces. Pero sí se podía, sí se podía, incluso
0: mucha gente lo hizo, amigos míos lo hicieron y se fueron para la casa y después me lo volví a encontrar siendo yo guerrillero
2: y ellos no.
1: Le enseñan a uno cómo es el funcionamiento del Estado, entonces empieza uno a mirar la diferencia de lo que es el Estado y de lo que piensa. La guerrilla como tal que debe ser el Estado. Eso es lo que lo hace uno como enamorar de ese proceso y de pronto es lo que me motivó a, a, a continuar en la guerrilla.
0: Pues siempre tiene que llevar realmente la arma, siempre la tiene que llevar. Así usted no esté en combate constantemente, pero siempre tiene que portarla. Entonces así sea no así sea un fusil también tiene una pistola, pero tiene que usted que portarla. tiene que usted que aportar que el arma, así no, así no está disparando la pues cada ratico. Entonces, claro, yo aporté el arma mucho tiempo, todo el tiempo. soldados que nosotros capturábamos, por ejemplo en combate o en un asalto, pues primero no se llaman secuestrados, son prisioneros de guerra o sea, si ellos nos capturan a nosotros entonces ellos tampoco, lógicamente nosotros no somos secuestrados, somos prisioneros de guerra si nosotros capturábamos un soldado y hacíamos un prisionero de guerra, decían que era un secuestrado y que pobrecito, entonces no, porque tiene un fusil entonces ahí no hay ningún secuestrado ¿sí? es un prisionero de guerra En la octava conferencia nacional de la FARC hubo una política de la FARC que salió desde la ley 02, que era eh, que, así como los ricos y la clase media, media y alta de este país aportaban al Estado, entonces, así mismo que nos aportara a nosotros con algo, porque éramos, pues, digamos, una, una fuerza dentro de la fuerza de este país. Entonces a toda esa gente eh, se le pidió plata para que aportaran a, a la guerra. Mucha gente no quiso dar por las buenas, entonces tocaba de esa manera, pues tocaba que traerlos.
4: Bueno, vamos a ver si me sale la voz porque estoy muy, muy emocionada. Acompáñenme primero...
0: Eh, no quiero decir que la guerra sea buena en ningún momento, ¿sí? Entonces, si ustedes vamos a mirar todo eso ahorita, que estamos en un proceso de paz, claro, eso se mira muy feo, ¿sí? Pero en el momento en que estamos en la guerra, no se miraba así. Ingrid Petancuru fue, fue una retención política. Mucho me imaginé
3: este momento con mi mamita.
0: Nosotros teníamos muchos compañeros de nosotros en la cárcel, también jodidos. Eh, condenados a muchos años entonces ¿qué pasaba? pues nos tocaba que coger los soldados y coger los políticos grandes de este país y tenerlos aquí para poder hacer un intercambio humanitario y no hicieron el canje sino que siempre trataron de llevárselos a la fuerza y por eso tocó que matar a más de uno y, y otros pues finalmente lo sacaron y los compañeros de nosotros siguieron en la cárcel y prefirieron hacerlo por la parte de la violencia y no hacerlo por las buenas como lo preferíamos nosotros entonces, digamos, en el término de la guerra, pues eso es, eso es la guerra, porque, porque la guerra no es fácil, la guerra es difícil, la guerra es dura, desastrosa, deja eh, muchas heridas, y pues uno no quisiera que pues que el país pasara por eso, por lo que precisamente eh, pues decidimos también eh, irnos a, al proceso de paz.
3: Como yo no lo conozco muy bien, por eso le pregunto a usted, ¿vale? Eh, ¿La relación de las FARC con el narcotráfico cuál era, desde su perspectiva? Sí,
0: correcto, esa es la pregunta del millón. Sí, esto, bueno, eh, los campesinos eh, cultivaban la, la, la coca, digamos, la coca en, en todas esas partes es... Pues es un, un buen negocio, ¿no? Digamos eh, para los campesinos, porque si usted siembra yuca, plátano, eso no le da a usted. Si, si pudieran sembrar otra cosa, sembrar otra cosa y no sembrarían coca, porque, pero realmente, o sea, desafortunadamente es lo más rentable en el campo colombiano, porque no hay posibilidades de más. Nosotros qué es lo que hacíamos, o sea, nosotros cobramos un impuesto a, a los mafiosos que venían a comprar la coca a los campesinos, pero nosotros, digamos, no teníamos laboratorios de procesamiento de coca. Y tampoco la sembrábamos, porque, o sea, digamos, es muy engorroso ponerse en una guerrilla a sembrar coca, digamos. Sería un objetivo muy fácil para el, para el ejército,
1: uno allá sembrando o cogiendo coca.
3: ¿Dónde vivían? ¿En la selva o en qué lugar de Colombia?
1: En la selva normalmente.
3: En la selva. ¿Y sí, en, sí. en qué zona?
1: En un municipio de, de, del Meta, uh -huh. eh... el departamento del Meta.
3: Sí, eh, tenían suministro de comida, de agua.
1: Quien se encarga de la de la comida, pues es el economo. un día arrancha uno, otro día arrancha otro, los derechos son iguales para todos, hombres y mujeres. Esas son como, como las tareas que le tocan a uno de principio. Uno se paraba por la mañana, hacía ejercicios, tomaba tinto y pues también
0: habían cursos, digamos, políticos, ¿no? cursos políticos, entonces hay veces que usted también tiene que ir a cursos políticos y, y pues, también le, le decían, le hablaban digamos de toda la política nuestra. Para la mamá de todos los guerrilleros y de todos los soldados de Colombia, pues es muy duro, muy duro saber que a cualquier momento a su hijo o a su hermano o a su tío lo pueden matar. Entonces, eso es muy difícil para la familia de uno. Constantemente eh, mantienen pensando y muy tristes por, por lo que le pueda pasar a uno.
3: ¿Te gustaría que a lo mejor eh, tu madre no hubiese tenido que lidiar con eso?
0: Sí, sí, claro, realmente sí. Uno, uno le causa mucho dolor a la mamá de uno, claro. Es muy difícil tener una familia dentro de la guerrilla y tener usted un niño. No lo, lo pueden sancionar por eso. El médico de, de la unidad tiene que estar eh, pendiente de, de las inyecciones de planificar de las, de las guerrilleras.
3: Para no quedarse embarazadas.
0: Correcto. Yo realmente ingresé fue pues, joven, no, no pensaba en familia. Todavía no, yo tengo mujer, pero hijos no. Yo me conocí con ella, llevamos cinco años y ella era la guerrillera también. Nos conocimos juntos en las trincheras. Sí. Nos tocó que atrincherarnos, sí, eh, porque el avión se puso a dar vueltas muy bajito en el campamento de nosotros y estuvimos media noche despiertos en las trincheras porque pensamos que nos iban a bombardear. Eh, bueno, afortunadamente no fue así, nos bombardearon. Y no, salimos normal y continuamos pues al otro día. Tuvo que irnos del campamento y, y, y caminar mucho para irnos a otro lado para que no nos ubicaran.
3: ¿Usted se, se arrepiente de haber ingresado en las FARC? Sí, no, no yo no me arrepiento de haber, de haber estado en las FARC. Y... ¿Llegó algún momento en que usted dejó de sentirse identificado con lo que hacían las FARC?
1: No, son cosas de la guerra que obedecían a un plan estratégico. Entonces ahí uno
0: empieza a aportar muchísimo a todo lo que son la digamos la, estra, la, la, la estrategia general de las FARC. Entonces ahí, ahí uno quiere ayudar a cumplir la meta.
3: Desde 2012, Colombia está inmersa en el proceso de paz. Desde entonces, Hermides y Duvernay tienen proyectos de vida, familias y buscan conseguir algo a lo que dedicarse mientras trabajan por lograr la reinserción en la sociedad colombiana. Remando por la paz surgió a raíz de esta idea, buscando el perdón, la reconciliación y la reincorporación de los excombatientes a la vida cotidiana. En Caquetá, ...y junto a sus compañeros Hermides y Duvernay han construido un proyecto de rafting... ...para tratar de aprovechar las innumerables oportunidades que ofrece el entorno natural... ...reconvirtiendo un antiguo territorio, antes ocupado por las FARC... ...en un espacio de trabajo, de vida, de recuperación personal y de la historia de Colombia.
0: En el 17, en 2017 empieza el proyecto, un proyecto
1: turístico, entonces pues, tenemos un río, un excelente río que es el río Pato, eh, conseguir unos botes, conseguir unos remos, conseguir unos casos. Entonces
0: campos. también fue con la idea de esa, ¿no? De, de, de poder que la gente viniera, hablara con nosotros, interlocutara y que no somos malos, no somos matones o que no estamos en la guerrilla porque nos gustaba matar. También nos ayudó muchísimo un, un amigo que es de, de la ONU, Mauricio Tiniano, y él fue el que dijo eh, vamos a hacer lo posible por, por levantar la plata.
1: y Nunca pensamos en, en que esto se nos fuera como a crecer tanto, de llegar a participar, por ejemplo, ahorita en un mundial, que acabamos de participar en el mundial de Australia. Fuimos y participamos, pero la idea general era poder ir y llevarle al mundo un mensaje de paz. Y ahí estábamos, nos salimos del aeropuerto eh, con la bandera de Colombia. Unimos a todos allá porque hay
0: hartos, pero todos estaban como desunidos y hablaban solamente por la red social. Decidimos hacer unas, varios asados y entonces eh, fueron todos allá porque pues, las redes sociales pusieron. Entonces todo el mundo iba allá, entonces fueron mucha gente y se conocieron también entre ellos. Yo quisiera que se curaran las heridas, claro. Para mí en Colombia no es difícil de que la guerrilla, de que la población, o sea, la gente, perdone la guerrilla. Entonces, que, que eso es lo que queremos, que somos personas eh, como cualquiera de ustedes, que queremos salir adelante, queremos tener familia y, y estar con nuestras familias y, y trabajar, y trabajar, estudiar y salir adelante.
3: Siguiendo el camino de la paz, el perdón y de la reintegración viajamos a una de las ciudades más pobladas de Colombia para visitar la asociación DUNA. El yoga, como podéis escuchar, es una de las terapias que DUNA utiliza en sus programas de alternativas creativas para la paz. Esta asociación se encuentra en la ciudad de Bogotá. Su fundadora es María Adelaida López.
5: como estos excombatientes estaban en ruta de reintegración. Ella
3: es Natalia Quiñones, una de las cofundadoras de DUNA.
5: Lo que nosotros estábamos tratando era de ayudar ...a que superaran el trastorno de estrés postraumático. Duna
3: nace con una misión muy concreta... ...contribuir a la construcción de una paz sostenible... ...mediante estrategias mente y cuerpo... ...encaminadas a la promoción de la salud mental... ...la recuperación emocional... ...y la convivencia de las poblaciones más afectadas... ...por diferentes tipos de violencia.
5: A su, a su lugar de trabajo porque les venía un ataque de, de pánico... ...o de reviviscencia y, y no tenían otro remedio que, que pelear o huir...
3: Aunque en DUNA imparten una gran variedad de programas, vamos a centrarnos especialmente en los programas de recuperación y reparación a través del yoga, con víctimas y excombatientes.
5: Tenemos más del 40% de la población que estuvo directamente involucrada en el conflicto y el estrés postraumático tiene unas características muy específicas que hacen que para ti sea realmente imposible reincorporarte a la vida civil. Lo que nosotros estábamos tratando era de ayudar a que superaran el trastorno de estrés postraumático o por lo menos los síntomas más difíciles. Entonces pues con los excombatientes nos enfocamos en eso porque era lo que más les estaba impidiendo completar la ruta de reintegración. Cuando hicieron nuestro programa que se basaba en estrategias mente-cuerpo, en yoga, entonces gracias a, a las intervenciones que nosotros hicimos, logramos recuperarles el sueño y las habilidades más básicas para poder estar en sociedad, o sea que pudieras montarte a un burrojo rojo sin tener que pegarle a alguien y, y que pudieras dormir y poder concentrarte para mantener un trabajo o pasar el año escolar.
2: Hacemos un inicio a la meditación, la meditación entendida como un proceso de observación.
3: María Donadio es la Coordinadora Académica del Área de Yoga de Duna.
2: Eso es lo que hacemos en las clases y lo combinamos con unos temas de estilo, de, lo llamamos estilo de vida yogi. entonces tenemos como unos temas para cada clase que los tratamos de manera muy breve y muy experiencial con ellos durante las prácticas. Eso lo tienen todos los programas También
5: de También estábamos dándoles una oportunidad de tomar conciencia sobre qué querían hacer en este momento que ya no tenían un arma y entonces pues logramos un, un cambio muy grande eh, para que ellos decidieran convertirse en gestores de paz y los resultados son muy significativos desde el punto de vista científico y pues desde el punto de vista humano también, como te decía personas que llevaban siete años tratando de pasar el, el, el primero de primaria que lograran ser los mejores de sí. y tener un trabajo por fin eh, las personas que no podían ver el color rojo que ahora montan todo el día en el autobús rojo eh, las personas que no podían salir de su casa por miedo las personas que no podían cerrar los ojos, teníamos uno que incluso se cortó los párpados por miedo a quedarse dormido. Eh, este tipo de, de, de cambios en la vida son, son tan significativos pues que, que definitivamente el Estado colombiano ha decidió seguir apostando y también nuestro aliado del sector privado que es la Fundación Bolívar de Vivienda eh, siguió patrocinando nuestros programas para que pudiéramos desarrollar otros métodos que no fueran necesariamente para el estrés postraumático, sino para muchas otras cosas que, que están presentes en las poblaciones que están afectadas por la violencia de un
2: conflicto hmm.
1: más.
2: Fue un, un espacio
4: maravilloso de
3: de encuentro con, conmigo misma. Su nombre es María Aide. AID y,
4: eh, y la vitamina es por el, por el nombre. AID.
1: <risa>
3: es una de las participantes en los programas de Duna para la reparación y la recuperación de las víctimas de violencia en Colombia. Eh, llega en el momento
4: preciso para para sanar eh, y liberar un poco la violencia en ese momento que estaba viviendo. Eh, en ese momento me encontraba amenazada, me encontraba en un mar de, de temores, de miedos, y bueno, eh, un espacio que me sirvió mucho para liberar. Esa situación.
3: esa situación a la que se refiere Aidee tiene que ver con la violencia, la violencia cotidiana que se vive en Colombia y también la violencia del conflicto armado que por suerte, como dicen, ya ha terminado. Aidee acudió a Duna para mejorar su situación personal y buscando una nueva vía para lidiar con una serie de problemas de ansiedad. Ya había tratado diversos métodos sin conseguir grandes resultados hasta que probó el programa de yoga y de danza que le ofrecieron en Duna.
2: Una vez comienzan las clases y comienzan a participar... Para ellos es una sorpresa, digamos, lo que es el yoga y van comprendiendo lo que el yoga hace en ellos y en general la respuesta es positiva.
4: Te cuento que se me olvidaba todo, 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 todo lo que estaba viviendo. Eh, afloraba mucho el llanto, por lo que había oportunidad de, 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 de sacar ese, esa emoción en el momento en el que estábamos eh, de, danzando para, para la paz, de verdad que sí.
5: El movimiento y la danza han sido una de las estrategias que las comunidades han desarrollado por sí mismas para poder enfrentar pues todos los traumas que, que puede dejar la violencia de, de un conflicto armado. Entonces nosotros... Partiendo de todo ese saber y de todo ese conocimiento que ellos mismos han desarrollado y de esas estrategias que ellos muy valientemente han, han logrado implementar, pues desarrollamos un programa que además eh, les ayudaba a construir tejido social. De hecho, muchas muchas mujeres, que es el, 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 el espacio que habito, eh, me han dicho que prácticamente también quisieran estar allí, ¿cierto? les gusta mucho, les gusta mucho porque de verdad que no
4: fue algo tan dirigido como, 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 como el ballet de Sonia, como otro, otros espacios, fue más desde nosotras, desde que estamos viviendo, que estamos sintiendo, cómo lo estábamos viviendo y de verdad que sí ha dado como una pauta una pauta familiar, una pauta
2: de amigas, una pauta de espacios para intervenir, de
4: verdad que sí.
3: Eh, has, dicho, has dicho la palabra familiar y hey, te quiero preguntar precisamente por eso, tu familia, cómo, no sé si tienes familia, supongo que sí, eh, ¿cómo lo recibieron después? ¿Se dieron cuenta de que tu, tu estado de ánimo, tu comportamiento cambiaba? Sí se dieron, claro que se dieron cuenta
4: de la forma, porque no es lo mismo de ver una mujer triste, una mujer ahogada en llanto, una mujer eh, reflexionando prácticamente para, para vivir mejor Sí, no, se, ellos sí se dieron cuenta, mi familia, eh,
5: prácticamente que también hay momentos en los cuales requieren de ese espacio por la situación de también violenta que vivimos. La estrategia de los grupos armados, al margen de la ley, era sembrar la desconfianza entre los vecinos, entonces cuando ellos lograban dominar una población lo que hacían era decirle a una persona en cada cuadra que reportara los movimientos sospechosos de sus vecinos. Entonces todo el mundo empezó a, a, a sospechar de sus vecinos, nadie sabía quién estaba delatando a quién y, y se rompió completamente el, el tejido social en la comunidad. Ya nadie se hablaba y pues en Colombia la comunidad siempre ha sido muy unidas, la vecindad es, es un centro de apoyo social muy importante, las personas son amigas, si alguien se enferma en el barrio, todos los demás le cocinan, en general en Colombia romper el tejido social implica romper algo muy fuerte que, que era innato a, a nuestra forma de ser una se siente más segura una se siente más libre una se
4: siente más autónoma la, la salud mental eh, está desangrada, como la llamo yo, de una manera eh, en desconfianza, en temor, en, en miedos para, 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 para salir a, a un público, para salir a un espacio eh, libre, porque hay mucho temor de verdad por
5: por toda la situación del contexto que se viene de Lo que logramos con el contacto físico de las personas fue lograr una red de confianza tan fuerte que se configuraron unas acciones comunitarias absolutamente maravillosas, por ejemplo, en Tierra Alta, Córdoba, perdón, en Libertad Sucre, se creó un festival del baile cantado, que era una tradición que se había perdido durante el conflicto
1: uh -huh. porque no se
2: permitía reunir a las personas después de las seis de la tarde. Ellos pierden, pierden a sus familias, no saben cómo relacionarse con las otras personas. Entonces desde ahí el impacto que hay es como en que ellos se empoderen de su propia vida y tengan como un, un proyecto, un nuevo proyecto de vida, aprendan a relacionarse, a interactuar con los otros porque también ha, pues son personas muy desconfiadas. Entonces, desde ahí buscamos... Eh reestructurar el, el tejido Son social. Realmente
5: experiencias que, que muestran que el tejido social se puede reconstruir. Esta es un, una variable que se ha medido muy poco en el mundo, hay pocos estudios. Nosotros eh, publicamos este estudio en la revista Intervention y mostramos pues, cómo la medida, las medidas de, de tejido social cognitivo que se basan en reciprocidad y confianza podían tener un cambio estadísticamente significativo con programas de este estilo que incluyeran contacto físico, eh, danza...
3: ¿Era la primera vez que tú ibas a, a uno de estos cursos? de, ¿Era la primera vez que tú hacías yoga? No, la, yo he tenido varios varios encuentros con yoga porque, claro,
4: yo soy una persona que documento casos de violencia, soy una persona que atiendo a personas eh, con este con, con tantas con tantas necesidades para 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 remitir. Esto, esto que, que hice en el momento con Duna fue primera vez, pero yo ya venía pues como trabajando hace rato el yoga. Eh.
2: Y, y Pero este programa con Duna sí me llegó al alma de verdad. En general, uno de nuestros objetivos es la, la superación del sufrimiento emocional y mental de las personas, uh -huh. a través de herramientas mente-cuerpo, como el yoga o la danza.
5: Y, y entonces buscábamos era empoderarlos
2: para que reclamaran otra vez su papel de
5: ser autónomo y creador de su destino.
2: Ya en términos específicos trabajamos otras cosas, trabajamos eh, variables de ansiedad, eh, estrés, depresión, agresividad, o sea, buscamos un impacto... En, en ese tipo de manifestaciones que están en ellos. La hipervigilancia, el insomnio, eh, los flashbacks por el trauma.
3: ¿Se puede trabajar el perdón?
2: Sí, sí se puede. <risa> se una en el baño.
4: Puede danzar, si una puede danzar en un lugar donde se, se inspiró, pues una lo hace, cosa que a una no le, no le no le comprometía en ningún momento, ¿cierto? Siempre había un temor en la calle de una hacerse un, un, una danza, ahora hay más libertad. Eh, me siento más libre en ese sentido. Es muy, muy, muy grandioso la verdad.
3: en un costalito <risa> y no se te <risa> Colombia se ha encontrado con una serie de problemas tras alcanzar el acuerdo de paz cómo reintegrar en la sociedad a los excombatientes que han vivido aislados de la sociedad moderna durante años y cómo conseguir que el conjunto de los ciudadanos perdonen y se recuperen de las consecuencias del conflicto en este episodio del teléfono rojo hemos querido conocer más sobre las FARC ...a través de dos testimonios de excombatientes... ...que a día de hoy luchan por vivir una vida normal... ...también hemos ido a Bogotá para saber cómo Duna... ...mediante terapias alternativas lucha por alcanzar la felicidad... ...y la paz de aquellos ciudadanos... ...que han visto sus vidas afectadas por la violencia. Gracias a Armides y a Duberney y al equipo de Remando por la Paz por haber aceptado colaborar en este podcast. También a Duna, a María Delaida López, su fundadora, a Natalia Quiñones, a María Donadio y a Aide Pulgarín. Gracias a todas de verdad por haber estado a mi disposición para resolver dudas y contestar mis preguntas. Y a vosotros, que escucháis, gracias también por estar ahí. Espero que os guste este episodio y que lo compartáis con aquellos a los que creáis que les puede interesar. Con vuestra ayuda podemos lograr que este podcast sea cada vez un poquito más grande aquí este episodio del teléfono rojo. Reciban un saludo de Ignacio Fernández Vázquez.